0: pessoal, Axé, excelente dia para todos vocês aqui no nosso Adiódia, no nosso clube 6 e 52 e vamos para mais uma live aqui no nosso clube. E hoje, né, como foi anunciado, iremos falar um pouco sobre o tempo né, dentro da nossa tradição e a percepção desse tempo e como nós temos que agir em relação ao tempo. Sendo que o tempo, né, cronológico, seria aquilo que a gente tem na Terra para poder potencializar as nossas coisas. Então quando a gente entende o poder do tempo, a gente vai potencializar o nosso tempo também. E desde que a humanidade está na Terra, um dos grandes objetivos é a gente reduzir o tempo das coisas. Então, toda vez que nós temos uma invenção, essas invenções geralmente é para acelerar o tempo. Então, o grande objetivo né, aqui da nossa evolução, do nosso crescimento espiritual, energético, é também acelerar o tempo. Por exemplo, né, os, antigamente as crianças nasciam de olho fechado, nasciam né mas ali depois de uma semaninha que começava a aparecer assim mais de olhinho aberto e mais forte hoje em dia as crianças elas já nascem né praticamente de olho aberto ali uma criança recém-nascida depois que tomou um banho já parece que tem alguns dias ali porque a criança ela já interage muito mais do que no passado isso é uma própria evolução né você pode ver que hoje as crianças muitas delas já estão nascendo sem né, as presas tanto em cima quanto embaixo, então isso também é uma evolução da nossa espécie. Então o nosso objetivo aqui na Terra é a nossa evolução e o nosso crescimento, o nosso crescimento espiritual através das experiências que nós vamos tendo no decorrer da nossa vida e o crescimento através do tempo, onde nós aceleramos o tempo. E quando nós falamos de tempo, se a gente for pegar no passado, quando brigavam com pedra, arremessavam pedra para atingir uma pessoa. Então, quando te pararam de jogar pedra e inventaram, por exemplo, o estilingue, nós ganhamos tempo e uma evolução muito grande. Quando alguém faz ali um estilingue, vai achar que aquilo ali é a melhor coisa do mundo, porque antigamente você jogava pedra, agora você tem algo que vai impulsionar e aquilo ali vai chegar em algum lugar mais rápido. Com isso nós ganhamos tempo. Quando você pega hoje, que nem a tá evolução, que você tem uma metralhadora que dá tantos mil tiros por segundos, olha a evolução do tempo. Ou seja, enquanto você tinha que pegar uma pedra e jogar em alguém, hoje você tem uma metralhadora que solta tantos tiros por segundos. Então tudo que a gente for ver aqui na Terra é de crescimento... É para que a gente possa reduzir o tempo. E hoje o nosso tempo também ele está acelerado. Né? Você vê que as 24 horas são as mesmas 24 horas, mas parece que essas 24 horas hoje, elas parecem que tem 16 horas, tá? Porque o tempo ele também está acelerado. O tempo dentro dos orixás nós temos uma divindade que leva o nome de Olodioni, o Senhor do dia que nasce. Esta divindade chamada Olodioni é a que controla o dia, tá? Ologioni, o Senhor do dia que nasce. Sempre que nós falamos da dualidade, né? nós temos o Senhor do dia que nasce, o Senhor do dia que nasce, é aquele que renova todas as energias para um novo começo. Só que tem muitas pessoas que não sabem lidar com o seu tempo. Então, o Senhor do dia que nasce, a gente tem que sempre ter uma frase na cabeça que o Senhor do dia que nasce, o hoje é o aqui e o agora. Só existe o aqui e o agora. O passado já foi mas são experiências para que a gente possa aprender coisas no agora, para que a gente não cometa esses erros, ou que a gente corrija uma rota. Por exemplo, se eu enfiar o dedo na tomada, eu vou tomar choque. Se eu for lá todo dia enfiar o dedo na tomada, eu vou, enfiar, eu vou tomar choque. Se eu tomei um choque e eu aprendi aquilo, no dia seguinte eu não vou mais colocar o dedo na tomada para tomar choque. Então o objetivo do a gente louvar o dia que nasce, é para que aquele dia seja repleto de bendições e que nós não cometemos cometamos os erros do passado. Então, todos os erros que nós cometemos, eles são bons porque servem para a gente corrigir a rota para continuar ali alinhado no nosso aqui e agora. Porque para existir um futuro tem que ter um ato no aqui e no agora. Por exemplo, se eu quero escrever um livro, lançar um livro daqui a seis meses, eu preciso começar esse livro no aqui e agora para materializar ele daqui a um tempo. Tudo acontece em dois tempos distintos, tá? Nós temos o Cronos, que é o nosso tempo aqui da Terra, que é o nosso tempo biológico, é o horário ali, isso é o Cronos, tá? E nós temos uma outra energia, chamada Kairos, que é o tempo do espiritual. Ele é o tempo no astral. Como Ifá fala que tudo acontece antes no astral para depois materializar aqui na Terra, ou seja, nós temos que ativar no astral para que aquelas bendições venham aqui na Terra. Então, nós temos o Cronos, que é o tempo da Terra, e nós temos o Kairos, que é o tempo de Deus, onde tudo é possível. Alguém aqui, por gentileza, já, já ouviu falar de um grande mestre da Índia, chamado Sai Baba? Por gentileza, se alguém conhece, coloca aqui. Conheço o mestre Sai Baba. Sai Baba era um mestre da Índia em que ele tinha uma percepção de tempo muito à frente da nossa e ele materializava coisas muitas pessoas podem conhecer o saibaba até pelo incenso que é muito conhecido chamado nagchampa que é um incenso maravilhoso esse incenso né ele ele é do saibaba né de, desta que é considerado uma divindade da índia o saibaba né já faleceu mas é bom que para aqueles que não conhecem né, conhecer um grande mestre da índia e esse era comum na Índia antiga, através da meditação, aqueles iluminados, com 7, 8 anos de vida, que foi o que aconteceu com o Sai Baba, imagine uma criança com 7, 8 anos de vida acorda e fala: Olha, acordei, lembrei das minhas vidas passadas, meu nome é Satya Sai Baba. A... Imagina ele chegando na família dele, né? Aí ele chegou e falou para os pais dele: Olha, a partir de hoje, né, reconheci quem eu sou, meu nome é Satya Sai Baba, não pertenço mais a essa família, obrigado por tudo e tchau. <risos> e aí o Saibaba ele foi até o seu Asher, porque era muito comum quando esses mestres desencarnavam, é, ter alguns objetos que se cultuavam, como por exemplo ah, essa daqui é minha caneca, essa daqui é minha flauta, esse daqui é o meu Iruqueré. Então, eles guardavam esses objetos desses grandes mestres, justamente para uma vinda desse mestre novamente para a Terra. E aí, conta que o Saibaba foi lá no Ashera, né? é, chegou no Ashera e falou, meu nome é Tao, né? meu nome é Satya Sai Baba, né? esse é meu Ashera, as minhas coisas é isso, 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 isso e aquilo, e foi dando comprovações, e comprovaram realmente que ele era é, Satya Sai Baba, um grande né, mestre da Índia. E dentro dessa questão de Sai, do saibaba, uma coisa que ficou muito emblemática, que faz um link aqui na nossa relação do tempo, é que o saibaba ele fazia materialização. Ou seja, se essa pedra existe lá no céu, ele era tão assim iluminado que ele fazia. Eu trago lá do céu, de repente ele abre a mão e a pedra está na mão dele. Isso é materialização. E... Eu não lembro agora o nome do pesquisador, tinha um pesquisador americano que ele desvendava todos esses charlatões e ele foi para a Índia né, para falar que o Saibaba era um charlatão. E quando ele chegou lá na tenda do Saibaba, onde o Saibaba estava é, consultando pessoas ali, dando orientações, esse esse americano chegou lá, o Saibaba parou tudo, abriu, chegou até nele e deu um Rolex na mão desse cara né? e não falou mais nada é, não sei se vocês sabem, mas o Rolex ele é que nem um carro, ele tem um documento ele tem um chassi, ele tem um número de série ele tem tudo, e esse cara foi pesquisar aquele, sobre aquele relógio, de quem que era aquele relógio, porque tem um documento e aí, esse cara ele viajou lá para Alemanha na fábrica lá foi até a loja onde foi vendido aquele Rolex, tá? E por surpresa dele, aquele Rolex foi comprado pelo Satya Sai Baba no mesmo dia e no mesmo horário que ele estava lá na Índia recebendo. Então tem pessoas que têm uma questão tão forte né, no espiritual que ele materializa e as coisas acontecem. Então ele pensa, aquilo existe e ele materializa. Então é um nível de consciência muito alto, né? A Paulinha que está falando, ele materializava o vibute. O vibute era um pó medicinal, aonde ele pegava, fazia assim, e de repente começava a cair um pó, né, da mão dele. E esse pó ele era utilizado como bendições, Você usava ele para comer, para passar na cabeça, para tomar banho. Aquilo ali eram bênçãos. bençãos. E o vibute, né, conta que o vibute nunca acaba. Até a pessoa que tem um pouquinho do Vibute ele tira ali, de repente o Vibute ele aparece novamente. Então ele era um grande mestre que fazia materializações. Não só esse, como inúmeros outros, tá? Nesta relação do tempo, aonde nós temos o Cronos e nós temos o Kairos, é possível, dependendo da nossa consciência, a gente acessar o que está lá no Kairos e trazer aqui na Terra. Esse é o objetivo até de nós nos cuidarmos dentro dos orixás, dentro do Ifá. Como o Ifá fala que temos dois de nós vivendo, um aqui na Terra e um no Céu, e tudo tem que acontecer lá no Cairós para materializar aqui no Cronos, ou seja, quando nós fazemos um ritual, um ebol, uma oferenda, não é para agir diretamente no nosso físico aqui agora. Ele vai mexer no espiritual e o que está no espiritual vai materializar aqui na Terra. O tempo do céu, ele é um tempo diferente da nossa terra. E é isso que normalmente as pessoas têm uma dificuldade de entender. Porque muitas pessoas querem determinadas coisas, acham que estão prontas naquele momento, mas não têm essa madurida, maturidade do tempo. Ou seja, uma semente para que ela germine aqui na Terra, ela tem um tempo para isso. Ela tem um tempo que ela tem que ressecar, ela tem um tempo que ela tem que ficar na Terra, ela tem um tempo que ela tem que receber chuva, ela tem um tempo que ela tem que receber o sol, para ela começar a germinar e ela também tem programada dentro do seu DNA o período que ela vai se desenvolver até o momento que ela vai dar fruto. E as coisas dentro dos orixás são muito fáceis e muito simples quando a gente começa a olhar por esse outro viés, pelo viés daquilo que é natural, daquilo que vem da própria natureza. E através da observação da natureza, a gente consegue pegar os códigos para a nossa vida, né? É a mesma coisa. Um bolo ele tem que ficar lá 50 minutos no forno. Se você tira ele com 20 minutos, aquela receita não deu certo. Além de você ter estragado todos aqueles ingredientes, ter perdido tempo fazendo aquela receita, a falta de tempo, de ter ficado mais tempo no forno, fez com que aquilo não desse certo. E hoje, né depois de quase duas décadas atendendo pessoas, eu vejo que a maior parte dos problemas que as pessoas têm também é relacionado ao tempo e não ter essa percepção daquilo que ele precisa fazer no agora para que ele chegue lá no futuro, tá? E é por isso também que a humanidade está com inúmeros problemas, inúmeras dificuldades de alguns tipos de doença, como depressão e ansiedade. Isso daí tem muito a ver com o nosso tempo, porque a depressão tem a ver com que a pessoa ela ficou presa num passado, ou num tempo diferente, né? Por exemplo, uma pessoa que ela foi muito rica e por cargas da vida ela perdeu tudo e hoje ela tá numa uma situação complicada, ela pode, né, às vezes entrar numa depressão porque ela fica pensando o que ela tinha e o que hoje ela não tem mais. E ansiedade... Só um minuto, pessoal. <coughs> Achei. E a ansiedade é o contrário. É quando a pessoa ela fica pensando lá nas coisas que ela vai ter no futuro... E quando ela passa... Ela vem aqui no aqui, no agora... Ela não tem nenhum plano. Opa! Ai! Desculpa. Ela não tem nenhum plano... Para como chegar naquilo. Então... Nós que somos cultuadores dos orixás... Estamos hoje aqui em quase 230 pessoas... Nós temos que entender o nosso tempo, porque a partir da hora que a gente entende o nosso tempo, a gente vai potencializar esse tempo. Aquilo que você faz em um ano, é muito possível você fazer em muito menos tempo. Aquilo que você faz em um dia, dá para fazer em algumas horas. Então, mais importante é a gente potencializar o nosso tempo. Como só existe o aqui e o agora e as ações que você tem no aqui e no agora é o que vai fazer você ter um futuro e o passado já ficou, no, o, coisas do passado não adianta mais. A única coisa que o passado ele serve é para que você tenha uma biblioteca de situações que já aconteceu na sua vida para que aí você corrija essa rota para que aquilo não aconteça mais. Só um minutinho, pessoal, tem muita gente aqui perguntando de saúde. Só um minutinho que eu acabei perdendo algumas coisas aqui. As dificuldades que estou passando é porque está assim também no Kairos. Não, no Kairos a gente tem tudo lá, só que a gente não consegue muitas vezes abrir o portal. Lembra que eu falei, né, que eu, até eu fiz uma, uma live onde foi até polêmico, uma pessoa até estava me questionando. Porque dentro do espiritual é como se Deus fosse cego, surdo e mudo para todas as questões aqui da Terra. Devido às atrocidades da humanidade, a nossa baixa frequência, digamos que o portal entre o céu e a Terra fechou ali. Então imagine que a gente está aqui blasfemando ou rezando. É como se aquilo ali não atingisse, tá? Por isso que dentro do espiritual nós utilizamos elementos, né? Sutis, energias, outras energias para que a gente possa acessar. E quando a gente transmuta lá no céu, a gente é para materializar as coisas aqui na Terra, tá? O que movimenta a vida na Terra, dentro da nossa tradição, é Ebó. Não é iniciação, não é só isso, tá? O Ebó é a transmutação daquele, daquilo que está acontecendo no seu momento. Ou seja, como a vida ela é cíclica. Nós temos um ciclo, imagine que é dentro desse ciclo da vida, quando nós consultamos IFA, nós vamos descobrir qual que é a repetição. Como IFA fala que não existe nada novo no mundo, tudo é uma repetição através do ciclo, através daquele ciclo a gente já sabe aquilo que nós precisamos transmutar ou trabalhar dentro do nosso caminho. É, tem pessoas colocando aqui Zaratempo. Zaratempo ou Kitempo é uma divindade né, do Angola. É um enquice do Angola que controla o tempo. Na nossa tradição, nós não temos Zaratempo, ou Orixá Tempo ou tempo Nós temos Orlodjoni que seria o equivalente a Zaratempo dentro do Angola. Só um minutinho. Passado, angustiada, e futuro ansioso, é exatamente isso. Passado te remete à depressão e futuro te leva à ansiedade. E o único lugar que tem um resultado é aqui no agora. Axé, deixa eu responder algum, vocês aqui um pouco. Bom dia, Renata. Boa tosse, Reirofum. Que abençoe. Axé, saúde, saúde. Axé... Vamos lá, o pessoal está perguntando um pouco sobre a saúde, exatamente. Nós sempre vamos ficar doentes lá no céu primeiro para depois materializar aqui na Terra. Babá, uma pessoa que está com um duplo mais evoluído, o tempo dela é diferente de uma pessoa comum? Com toda certeza, sem sombra de dúvidas. É a mesma coisa desse relato do Sai Baba, né? O cara que ele tem uma percepção que ele vai lá, ele faz assim, ele materializa. A evolução espiritual dele é muito grande, é muito grande, Tá? É, e, e, e muitas pessoas acabam conseguindo materializar coisas até na sua casa e às vezes não, não, não percebe Tem uma coisa minha que eu esqueci na África, isso foi em 2011, né? E eu esqueci realmente isso na, na, na Nigéria. E depois de três meses eu reencontrei esse negócio aqui dentro da minha casa, dentro de algo meu e que não estava não ali. Então isso que é materializar. A magia nada mais é do que você fazer aquilo que está invisível se tornar visível. Este é o conceito da magia. E o presente é uma dádiva, o presente é o fato de Deus. É... E Iroko, não entendi o que você quer perguntar sobre Iroko. Está bem fora de contexto. Vamos lá, né? Então, o tempo é chamado, dentro da nossa tradição, de Olojoni, o Senhor do dia que nasce. Nós temos esta divindade, chamada Olojó, mas Olojoni também é um dos títulos dado a algum, Porque fala que os orixás caçadores, eles acordam antes do sol, junto com o sol, eles acordam junto com o dia, para que eles tenham um aproveitamento melhor do dia. Por isso que algum os caçadores, também leva esse título de Olodjoni, Senhor do Dia que Nasce. Axé. É... Aburuboe, Babá. Axé, César, que abençoe a Boatós, Ririo, Fum. é ligado aos orixás Funfum, pois Ossificã é chamado também de Olodjoni. Sim, tem muitas divindades que são chamadas de Olodjoni, Senhor do Dia que Nasce. Lá, né, muitos orixás porque até dentro da visão dos orixás nós temos que acordar junto com o dia o ideal seria nós acordarmos antes do sol para poder estar tá louvando nossos orixás, até falando sobre a questão do tempo, qual que é o melhor horário para a gente louvar qualquer orixá, é pela manhã tá, o ideal antes das seis da manhã porque os ruídos de comunicação externa são muito menores são muito menores, babá Sempre que consultamos o Opelé, estamos recebendo a bênção de poder fazer o ebó. Isso tem a ver também com o tempo? Com certeza. Porque a partir da hora que nós temos uma dádiva, aonde nós descobrimos situações do nosso caminho, aquilo que possa estar segurando o nosso crescimento, e aí nós vamos lá, transmutamos aquilo, a gente vai acelerar. Não tem como, é a mesma coisa. Quando você consulta, imagine um carro. Aquele carro ele está falhando ali porque os bicos da injeção eletrônica já está tudo entupido ali, está oxidado, ele precisa de uma limpeza. Quando nós consultamos e identificamos, olha, os seus bicos de válvula aí está tudo estragado, por isso que o carro não está tendo esse rendimento. Nós vamos lá, trocamos os bicos, ajustamos tudo. Aquele carro ele vai parar de dar problema. Então a vida sempre é assim. Como a vida é cíclica. Digamos que uma pessoa que ela não seja nem iniciada nos orixás, mas digamos que ela faça ebó a cada três, quatro meses, ela já está cuidada espiritualmente e as ocorrências positivas no caminho dela, com toda certeza, serão muito maiores. Lembrando que metade é o espiritual, daquilo que a gente potencializa, e a outra metade é você. Você entender onde você está errando, onde você tem que corrigir, né? O nosso objetivo é nós evoluirmos. Não tem como nós evoluirmos se não tiver mudanças, tá? NQD não é o nosso companheiro espiritual? É nós mesmos no espiritual? Só que em um tempo mais à frente? Exatamente, tá? O nosso NQD a gente pode falar que é o nosso companheiro espiritual porque é o nosso duplo, né? E não tem como a gente estar desconectado dele. Tem como a gente estar ali desalinhado, tá? Mas desconectado do duplo, não. As, a, a gente pode cortar a fonte daquilo, né, de, do que é o fluir natural, tá? Mas o Iniquidi, ele seria o seu duplo no astral. Tem um filme muito antigo, que eu acho que eu já até falei para vocês, que é bem interessante para entender essa relação do tempo e esse duplo que nós temos. Tem um filme muito antigo do Jet Li, chamado Replicante. É, tirando a parte, né... É, de viagem, assim, do filme de luta, daquelas coisas todas, é um filme muito legal, porque fala que existem vários personagens lá do Jet Li e que um descobre que ele consegue acessar os outros planos. E quando ele acessa o outro plano, se ele conseguir matar aquele que está vivendo no plano, ele consegue puxar o acha dele. Então, quando ele vai lá e ele mata todos os outros Jet Li's que tem nos outros planos astral, ele vai ficando cada vez mais forte. Como no Ifa, nós acreditamos que temos nove planos né, diferentes, então até por esse filme, digamos que nós temos nove fases ali da nossa personalidade ou do nosso ser. E que tudo está interligado. Existem muitas pessoas, por exemplo, que é, sabem de determinadas coisas ali que elas nunca estudaram, nunca viram. Por quê? Ela cessou, o Ori dela já cessou aquilo no Kairos. Tá? Vamos lá, Babá. É, besteiras e maldições que geramos aqui vai para o nosso duplo? Sim, com toda certeza. Tudo isso, ele é acumulativo. Por isso que Ifá fala que nós herdamos até sete gerações né, passadas, tanto de pai quanto de mãe. Então, parece até injusto, e na minha visão é injusto, mas coisas ali que um ancestral de quinta geração, um exemplo, fez eu posso estar recebendo aqui na minha linhagem e eu também tenho a oportunidade de melhorar não a só a minha linhagem, mas começar a consertar esses erros do passado. Por isso que é, um dos maiores presentes que pode se dar para uma criança, quem é do culto dos orixás, é ela poder se iniciar nos orixás. Porque a gente vai poder estar tá quebrando inúmeras coisas ali que a gente nem imagina desde cedo. Ou seja, está fazendo aquela consciência ser forte desde pequeno. Axé. Matrix também, Babá? Sim. Vou dar uma aula depois sobre essa questão de Matrix, que aí vocês vão ficar chocados. Mas enfim, vamos lá. E dentro desse tempo, né nós, todos nós somos seres triunos. Ou seja, só guarda essa informação em três fases. E no nosso horário, aqui, no nosso ciclo sicardiano, onde nós temos 24 horas, nós temos as horas que nós chamamos as horas abertas. Ou são horas onde os portais entre o céu e a terra se abrem. Ou são horários onde aquela energia ela está potencializada. Ou seja, né? Tem determinados horários que, digamos ali, ele tem um plus da energia, ou seja, né, abre-se um portal. Então, quando nós pegamos meio-dia e seis horas da tarde, meio-dia e seis horas da tarde, é quando se faz conexões entre o céu e a terra, é o que a gente chama de horários abertos. Então, são horários chaves para ter conexão espiritual e para ter fechamento espiritual, tanto meio-dia quanto seis horas da tarde, tá? Três horas da tarde também é um horário aberto. Nove horas da noite também é um horário aberto. Nove horas da manhã também é um horário aberto. E três horas da manhã também é um horário aberto, tá? Muitas pessoas que têm problemas, por exemplo, de insônia, vai acordar quando olha no relógio e vai lá. Três horas da manhã ou próximo disso, porque é uma hora aberta, onde tem uma sutilização da energia. É, Ana Catarina está perguntando como que é o nome do filme. Esse filme é um filme muito antigo, eu acredito que deve ter muito mais de 10 anos. É um filme do Jet Li chamado Replicante aqui no Brasil. Babá, quanto a gente desencarna, a gente se torna um só com o nosso duplo? Nesse, é, vamos lá. Não é que se torna um só, você volta para sua origem, é quando você vai ali, tem o seu período intermissível que é quando você vai se programar para a sua pró próxima encarnação e é quando você e seu amigo espiritual estão mais fortes ali decidindo os rumos do seu novo caminho, tá? É mais ou menos assim que funciona. Babá, neste caso, o déjà vu acontece? Tem alguma ligação também? Vamos lá. O déjà vu, nós temos duas explicações para o déjà vu e na minha visão, as duas explicações estão corretas. Nós temos a explicação científica, tá? E qual que é a explicação científica? Alguns dos nossos olhos vai ter uma percepção daquele local segundos, milissegundos antes. Então, por exemplo, às vezes eu chego em determinado lugar e eu falo, nossa, eu já estive aqui. Isso pode ser simplesmente porque o seu olho, ele teve uma percepção primeiro que o outro, e aí o cérebro ele vai interpretar, nossa, eu já estive aqui nesse local, tá? Mas isso é só, digamos, que um erro ali na rotação do seu ori, aonde um processador ele pega primeiro que o outro, tá? Até aí, ok. Nós temos o déjà vu espiritual, que é quando nós estamos fechando um ciclo, tá? Dentro daquilo. Por exemplo... É, eu vou lá para a Europa, vou num castelo lá da França, de repente eu entro naquele castelo, de repente começa a me vir informações, eu já vivi aquilo, aquilo ali é uma outra questão, tá? Isso pode ser uma percepção também do meu olho, mas no lado espiritual eu posso ter... Só um Ai, Desculpa. Eu posso ter acessado algo lá no Kairos e ter materializado aqui ou seja, eu posso ter já vivido em uma outra vida lá na França, dentro daquele castelo, um exemplo, e é o recordar de determinadas coisas. Isso também é visto como um déjà vu espiritual. Ou, digamos que nós temos um, uma predestinação na Terra. Digamos que na minha predestinação está lá que eu teria que morar fora do país. Tá? Um exemplo, já tá na minha predestinação. Sim. Só que tem muitas coisas que a gente não descobre, né? As coisas vão se apresentando no meio desse caminho. Então, digamos que na minha predestinação, mesmo eu saber, eu teria que ir lá morar na França, em determinado bairro, porque ali que era o meu caminho. Digamos que ali que eu iria conhecer a pessoa da minha vida, iria constituir a minha família. Então, às vezes, quando você sai daqui, chega lá na França, chega naquele bairro onde você teria que realmente morar, que seria uma programação, aquilo ali pode vir um déjà vu, ou seja... É, download né, concluído com sucesso. Então isso também é uma das explicações do déjà vu. Axé. Babá, ao realizar o acesso semanal, percebo que parece que o tempo foi pouco no Ossé. Mas na hora, mesmo já se passou um bom tempo. O que pode ser? Exatamente, quanto mais alinhado com o espiritual né, você esteja, Parece que esse tempo ele se iguala. Parece que o tempo ele ou para ou o tempo ele voa. Porque a percepção do tempo espiritual é diferente. É a mesma coisa. Quando a gente faz as nossas lives, eu começo a falar, a falar, a falar, de repente já passou uma hora e acabou a live. E tá todo mundo ali. Nossa, parece que foi 5, 10, 15 minutos. Isso é porque tá todo mundo ali naquela mesma frequência e naquela energia. Por isso que parece que o tempo ele para. Por isso que nós podemos e é totalmente real, nós acelerarmos o tempo. Tá? E o grande objetivo da nossa evolução espiritual é nós acelerarmos o tempo. Como eu falei lá no início, hoje nós temos né, crianças que já nascem sem né, os caninos, isso é uma evolução de tempo. É, as meninas hoje, isso tem a ver também com uma questão é, hormonal devido aos alimentos, mas hoje as meninas... Elas amadurecem muito mais rápido. Tem menina com 9 anos de idade já menstruando, né? Coisa que às vezes iria demorar muito mais nos tempos passados. Então tem que entender que tudo está interligado nessa questão de tempo. E quando nós falamos do tempo e nós somos seres triunos dentro daquela energia, lembra que do meio-dia às 3 da tarde são 3 horas. Das três às seis são mais três horas. Das seis às nove são mais três horas. Das nove às doze né, até meia-noite são mais três horas. Seres triunos. Então é entender essas janelas que tem para o nosso crescimento. Então gerir o tempo é o que seria o grande pulo do gato aqui na Terra. Ainda mais que hoje em dia é muito comum, e eu falo até por mim mesmo, mesmo sabendo de todas essas... Tecnologias é muito comum às vezes a gente procrastinar as coisas e deixando as coisas para amanhã. Então o nosso Ori, ele também nos boicota. Por isso que é uma guerra entre o céu e a terra e é uma guerra entre a gente mesmo. Tá? Porque a gente sabe aquilo que a gente quer fazer, a gente sabe aquilo que precisa fazer, mas muitas vezes a gente não consegue fazer. Parece que vem uma preguiça, uma indisposição ou um tipo de energia ao contrário isso tem a ver também com o tempo tem a ver com aquilo que eu já falei lá no passado das energias quando teve o pico e aí teve a dualidade onde se dividiu dia e noite né? se dividiu inúmeras coisas inclusive nós ficamos perecíveis porque nós fomos contaminados pelo carbono e aí o nosso corpo ele tem um tempo de validade então tudo isso conta nessa questão do tempo e se nós formos ver nós somos seres matemáticos, tá? Dos nove planos, três qual estamos? Vamos lá. A gente não vê desta forma. Nós estamos evoluindo e a humanidade, tudo, todos esses esse desenvolvimento espiritual que está tendo nos, um, nos últimos anos, né? essa evolução que está tendo no espiritual, muitas coisas estão sendo reveladas, estão sendo faladas de formas mais abertas, como eu aqui venho passar conhecimento do Ifá, é para que tenha essa evolução, mas essa evolução, digamos que é, a gente ainda está na, no, no quarto período, para entrar no quinto período, e para chegar nesse quinto período ainda vai levar muitos anos, muito tempo tá Então, nós ainda somos seres em evolução e que vai demorar muito para ter esta percepção e essa visão espiritual, como eu falei de um mestre da Índia como esse, né? E até o que eu falo, era muito comum ter esses mestres no passado e hoje em dia a gente pouco escuta falar desses fenômenos assim, porque estamos num outro período de tempo, então neste período de tempo a humanidade ela precisava ver para crer. Hoje a humanidade ela já está crendo em coisas sem ver, já está percebendo, já está tendo essa sutilização, já está tendo essa questão de energia. então muitas vezes do que eu falo aqui é muito importante isso. quando eu falo determinadas coisas e que na hora aí você às vezes sente um arrepio, sente uma coisa diferente, é porque isso está perfurando o seu ori para poder entrar. Então, gente, a gente tem que ter um código aí. Todas as vezes que vocês estão sendo perfurados por conhecimentos que vai transmutar coisas na sua vida, vocês vão sentir alguma coisa. Vocês têm que colocar aí, né? Colocar aí, axé, tô passando mal. Só para me entender aí que você acessou essas energias, tá? Porque quanto mais o conhecimento, ele não é tão importante quanto a gente imagina porque nós temos que ter os três pilares. Não adianta nada eu só ficar lendo, 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 estudando e não colocar aquele conhecimento em prática. Por isso que Ifá ensina conhecimento, entendimento sobre aquele conhecimento para que você se torne uma pessoa mais sábia, tá? É... No Ifá, através de uma consulta pode ser o que foi revelado lá por Ifá. Pode acontecer após um ano, com toda certeza. Porque o tempo espiritual ele é diferente do nosso tempo da Terra. E aí vai depender daquilo que a gente vai utilizar como informação que nós recebemos para potencializar isso ou para modificar isso também. Lembrando que o culto né, de fá é um culto que fala que tem solução até para a morte. Por quê? Se nós consultamos no Ifá e aparece ali um modo negativo, e nós perguntamos para a Ifá qual que é a negatividade, aparece IQ no sentido de morte, é porque nós conseguimos, através de um ebó, transmutar aquilo para que mude o destino da pessoa. Agora, por exemplo, é extremamente complicado, é, Alex Oliveira, por exemplo, você consultar a Ifá e falar, ó, você está com vários problemas nisso, 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 nisso e aquilo, você não fazer o ebó e muito menos mudar alguns comportamentos. Aquilo ali vai vir com mais força. A partir da hora que nós descobrimos o futuro ou coisas que está para acontecer no futuro, nós podemos alterar esse futuro, tá? Lembrando que se eu sei, por exemplo, ah, tem na minha predestinação que eu vou ser rico, um exemplo. Rico financeiramente. Isso aí acabou de se tornar mais difícil, porque a partir da hora que eu sei que é algo que está no meu caminho, eu tenho que perseguir aquilo muito mais, tá? É o que eu falo, tem pessoas que vai fazer entrevista de emprego, tá lá fazendo um processo seletivo em 10 empresas, e aí ele quer consultar qual que é a melhor empresa, mesmo que mostre ali, ó, a empresa que mostra que é a melhor para você que está no seu caminho é esta. Aí você abandona os processos das 9 outras empresas, não vai lá, não faz entrevista, não faz as outras coisas... Você pode ter certeza que talvez naquela empresa que mostrou você já não entre mais. Porque tudo é um processo. A vida é um processo. E quando nós falamos de Olodioni, nós temos que entender os processos da vida. E quando nós pensamos em ser um ser triuno, nós somos um ser matemático. O universo ele é matemático. Tudo tem uma hora. Você tem uma hora. Você nasceu em determinada hora... em determinado dia... em determinado mês... em determinado ano... então você tem um número de série... ali através do seu nome... sua data de nascimento... o horário que você nasceu... o local que você nasceu... tal tá, país que você nasceu... até porque tem frequências de meridiano... então isso também vai influenciar... tá? Existem algumas técnicas, pessoal... É, por exemplo, de Feng Shui... que não estou falando de Feng Shui... chapéu preto tibetano aquilo que virou moda aqui no Brasil, da gente corrigir algumas coisas colocando um baguá na porta, alguns penduricalhos, isso funciona também, tá? Mas é uma técnica, digamos, mais moderna. É como se fosse uma Umbanda lá do Tibete, onde nós vamos utilizar elementos para modificar um ambiente. Mas existem técnicas ancestrais de Feng Shui, como o Banshai, Sete Pilares, é, Estrela Voadoras, né, que são técnicas mais antigas né, e muito mais complexas. Né, que, por exemplo, existem pontos energéticos da Terra que tem pessoas de Feng Shui que vêm ali, que ele vai lá, ele vai viajar para aquele local só para cortar um pedacinho da unha dele e ele colocar naquele ponto de frequência ali, para que tenha o DNA dele, para que potencialize essas coisas. Então, dentro do espiritual, dentro dessas energias, existem muitas coisas que a gente, às vezes, não faz nem ideia, tá? Então, tudo é bom, tudo funciona, a gente só precisa ter a percepção e o entendimento e o tempo para poder usar isso. Por isso que eu não gosto de ensinar aqui para vocês macumbinha gourmet. Não é que as macumbinhas gourmetas não funcionem, é que tudo tem o seu tempo. Então assim, às vezes a pessoa ela quer prosperidade na vida dela, como todo mundo quer, saúde, prosperidade, ter um equilíbrio. Só que tem que entender que às vezes aquela pessoa aquela que quer é uma macumbinha gourmet ali para prosperidade, ela vai fazer aquela macumbinha e às vezes ela não vai ter o resultado. Por quê? Porque não foi plantado lá atrás. E como tudo né, tem o seu tempo, você precisa plantar primeiro para daqui a alguns anos você poder colher. Né? por exemplo, eu vou começar a plantar as mudas de alguma árvore aqui que eu sei que eu só vou ter mudas grandes dessa árvore com aproximadamente um metro, para você ter uma ideia daqui 3, 4 anos tá? ou seja, se eu não plantar agora, daqui 3, 4 anos eu não vou ter então esse é o objetivo aqui está é, registro acástico vamos lá Todos nós temos um registro akáshico. Esse re registro akáshico... Ele é o um nome mais popular para quem estuda... Yoga, a parte hindu... Mas esse akáshico tem a ver com o nosso ori... né? Registro que está no nosso ori... Perfeito? E o nosso ori ele é tudo registrado e tudo guardado... Aqui nesta máquina. E quando nós temos o registro akáshico... Ou seja, aquela experiência a gente vai acessar a experiência lá e vai materializar. Isso é o registro acástico. Por isso que eu gosto de fazer lives aqui com vocês, ensinando coisas, eu ia falar apenas sobre o tempo. Aí, o meu registro acástico lembrou desse mestre da Índia, que é o Sai Baba, Satya Sai Baba, e eu contei essa história. Então, nós temos que sempre também estar conectado com pessoas que vai instigar o nosso Uri a sempre estar procurando essas informações, não só dentro de nós, mas fora também. Porque muitos dos nossos problemas, muitas das situações que nós estamos passando pelo nosso caminho, se a gente estiver atento e de coração aberto, às vezes a resposta vem através da boca de uma pessoa que você nem imagina. Às vezes você vai lá na hora do seu almoço comer um pastel ali na esquina, o pasteleiro ele fala do nada determinada coisa ali para você que o seu ori, putz, né? Resolveu ali, você acabou pegando aquela informação. Por isso que é importante nós estarmos alinhados. Tem pessoas que ficam rezando, né? Passam horas. Tem pessoas que são religiosas daquele jeito que passa horas rezando, né? Só que imagine ali aquelas horas ali que a pessoa está rezando. Digamos que o portal está fechado ali. Ela tá lá, meu Deus, Todo-Poderoso, me ajude nisso, não sei o que. Passa lá duas horas rezando. Digamos que o portal ali tá fechado. E aí aquela pessoa passou daquela momento de oração, ela é uma pessoa que reclama da vida, fofoqueira, fala mal dos outros. Então ela está atraindo isso, porque tudo é frequência. Seria uma memória ancestral, com toda certeza. O re re registro acástico, a nossa percepção do URI. Tudo isso é uma memória ancestral. Por isso que Ifá não é tão a favor a regressão a vidas passadas, a não ser que realmente o seu problema esteja ali. Mas vou ser bem sincero, 99% dos problemas que nós temos vem do aqui e do agora, tá? E se você for ver, muitas pessoas que fazem regressão de vida passada sempre foi algo muito importante. Cleópatra, Botofogo em Roma... É sempre coisas assim... Nunca ninguém foi o Zezinho ali do boteco... Nunca... Por isso que acaba sendo um pouco complicado... E tem que ter muita responsabilidade nisso... As pessoas que fazem... Tem que ter um profissional muito bom... Porque você acessa uma informação do passado... E você atrai aquilo para o presente... Ou seja... Tem coisas que tinha que ter ficado lá no passado... Porque muitas coisas que você pode trazer do seu passado para o seu presente, você pode estar trazendo à tona muitas coisas que não era para ter mexido, tá? digamos assim. O livro Os Nago e a Morte conta bem isso, né? Você conhece esse livro? Este livro ele é maravilhoso. Os Nago e a Morte, de Joana Ben dos Santos. E esse livro é uma tese de doutorado. Né, dessa autora, Joana dos Santos. Ele é um livro muito antigo, se eu não me engano, de 80 e alguma coisa, mas muito atual. Inclusive, na época que eu estava começando a estudar a Ifa imagine que na minha época não tinha esses estudos, não tinha ninguém para ensinar. Minha entidade né, de incorporação, seu Exu Tiriri, uma vez, me trouxe esse livro. Me trouxe livro. Manda meu filho estudar esse livro aqui. Os Magoia Morte de Joana dos Santos. Então quando a gente tem entidades, né, espíritos ali que tá na frequência... Ele vai lá, ele acessa aquilo que eu preciso e me trouxe. Esse é o melhor exemplo aqui para dar em acessar esse Kairos. Ou seja, eu não tinha esse conhecimento e não tinha essa percepção. Mas aqueles que estavam na minha volta... Tinha e eu consegui acessar isso através né, do meu espiritual. Então esse livro é um livro maravilhoso que eu indico todo mundo a estudar. É né, uma tese de doutorado que explica principalmente muito essa relação de Exu aqui na Terra, muitas questões de vida e morte. É muito bom esse livro, ó. aconselho para todo mundo. Os Nagô e a Morte de Joana dos Santos. Babá, uma outra dúvida do curso de Búzios. Eu sou iniciada no Candomblé, eu posso fazer esse curso? Sim. Pessoal, esse curso, primeiramente, eu estou abrindo mais para vocês que faz parte aqui do nosso clube. Esse curso né, de desenvolvimento dentro do Merindilogun, do Logun, que é o jogo de Búzios, ele, o pré-requisito é que você seja iniciado, tá? Não importa se você é iniciado no Candomblé ou no culto tradicional, mas ele é para iniciados em Orixá. Isso é um pré-requisito, porque isso é uma mentoria onde vocês irão aprender né, tudo ali sobre o jogo de Búzios. Nós vamos, são 28 aulas, nós vamos ficar sete meses ali e vamos aprender a base, né? É, da forma que eu gosto de ensinar. Então não é aprender ali, ó, vamos jogar o Odu, não é isso. Vocês vão aprender a base de. Vai aprender isso também, mas a base até de como o búzio, ele foi formado na Terra. Então, a partir da hora que você conhece o segredo, às vezes, de uma simples conchinha ali, aquilo ali deixou de ser uma conchinha. E aí merece todo o seu respeito por todo o que tem ali envolvendo isso. Então, são coisas que, para quem é, nunca estudou, ou até mesmo aqueles que são do culto afro-brasileiro, que já joga não tem problema. Você vai entender muitas coisas do que está por detrás, tá? Então, eu acredito, inclusive, que essas vagas já estão se encerrando, porque não é uma turma muito grande, não tem como eu colocar 100 pessoas numa turma para ter a qualidade ali. Então, aqueles que têm interesse podem entrar em contato ali com a nossa equipe, tá? E o pré-requisito é você ser iniciado em Fá um Orixá para poder desenvolver esta questão do de do Merendilogum, né? O jogo de buzos. Lembrando, gente, que o Jogo de Búzios, entender a base de tudo isso, é... não é para você virar pai de santo, abrir casa. Tem pessoas que vão utilizar para essa finalidade. Mas a partir da hora que você entende a base de todo o sistema ali oracular dentro dos orixás, para você que é iniciado, você vai começar a entender muito melhor a força na qual você foi iniciado e como você pode agir e melhorar o seu caminho. Porque infelizmente tem pessoas ali Ah, eu sou de Oshun e o meu... me falaram que meu Odu é tal Odu Mas você tem que entender que você é filha de todos os orixás E que todas essas energias de Odu Pode estar passando pela sua vida em vários momentos Então a partir da hora da compreensão Do que é a linguagem dos orixás Você vai se entender melhor como um devoto de orixá Tá? A parte de conhecimento ali das técnicas de como fazer é tudo passado dentro desse curso. Mas temos que entender também que tem dons que vêm do espiritual, tá? Por isso que você tem que ser iniciada para ter um acesso. Até a pessoa, quando ela vai receber esse jogo também, ela tem que ser sacralizada dentro disso. Que isso daí é uma outra situação. Porém, esse curso ele é um curso muito esclarecedor onde toda semana irei entrar ali ao vivo com essa turma, ali praticamente uma hora de aula, esclarecendo tudo isso, tirando dúvidas para que vocês possam se desenvolver dentro desse estudo. Exatamente, eu tenho muito isso. Nunca estudei Neurologia, mas não sei como sei tanto. É isso aí, o Wi-Fi tem que estar conectado direto. Tem pessoas né, que ainda estão na era da ficha, Coloca ali a ficha no orelhão, de repente, quando vai completar a ligação, cai a ficha. Então, por isso que o objetivo dentro dos orixás, quando você tem essa percepção, esse entendimento, essa conexão, é para que a sua ligação não fique com um sinal baixo. Ou seja, o seu Wi-Fi possa sempre estar conectado e você possa estar acessando né, as informações. Babá, o senhor pode falar um pouco sobre o Odu Odjunilé? Odjunilé é o Odu Nós temos uma live lá no nosso canal, você pode entrar lá, que foi uma live que eu falei durante uma hora sobre o Odu Odjunilé, que é o Odu Ediobê, tá? Babá, às vezes eu sinto os pingos da chuva muito antes de cair, o cheiro horas no cabelo, etc. Agora compreendi. É isso aí. Axé. Tem literatura sobre a filosofia de Fá? Ou os ensinamentos são transmitidos somente de tradição oral? Antigamente era uma filosofia oral, tá? Hoje em dia nós já temos estudos, tá? Por isso que eu faço as lives para poder passar esse conhecimento. Mas mesmo assim, nós não temos assim uma gama grande de livros para que a gente possa estar é, estudando isso. Então tem muitas coisas que você pode sim estudar em livros, mas normalmente isso daí é passado, Tá? Ele é passado porque na hora que passa é onde tem o axé, tá? É diferente quando, por exemplo, você olha uma receita, por exemplo, ali de um banho de folha da fortuna, e aí você vai lá e faz. É diferente quando você tá aqui na minha frente e eu falo para você, faça esse banho de folha da fortuna. Tem coisas que são transmitidas. Por isso que o Wi-Fi tem acessos que a gente abre e pode se fechar e o tempo ele conta muito nisso. Então quando nós falamos daquela questão de seres sermos triunos, aonde nós temos um dia, uma hora, um mês, um ano, tudo isso vai influenciar na nossa vida e no nosso caminho. Quem estuda os números dentro da tradição de fá, com toda certeza saberá muito mais de numerologia do que um numerólogo, porque acabou estudando os números dentro da percepção é, do Ifá e dos orixás. Onde até dentro do Ifá nós temos... seria o oráculo mais completo que tem sobre a Terra. Se a gente for pegar como formato de lâminas, né, como é um baralho, né, é um, é um oráculo onde ele tem 256 lâminas diferentes, caminhos diferentes. E esses caminhos ainda podem variar de formas infinitas. que isso vai depender da percepção e do conhecimento daquele sacerdote. Axé. Me sinto diferente às seis da tarde. Às vezes me dá uma angústia. Pode ser justamente por conta... Meia-noite também? Meia-noite também. Tá? Jussara Lima. É, são energias que a gente acessa, né? Meio-dia, meia-noite, três da tarde... Três da manhã, às nove da noite, às nove da manhã... Sendo que os picos, assim, digamos, mais importantes... É meio-dia, seis horas da tarde, meia-noite, seis horas da manhã... Inclusive, é, tem pessoas, que quem é do culto... Que nesses horários abertos... Não fica no tempo, não fica no céu aberto nesses horários... Inclusive, quando nós estamos de preceito, né? Muito comum, principalmente dentro do afro-brasileiro... A gente não tomar o sol do meio-dia na cabeça. Seis horas da tarde não tá com a cabeça descoberta na rua. Tá? Então, por exemplo, eu estou aqui dentro de um quarto e vai dar... São 15 para seis da, da tarde. Se eu estou de preceito, o ideal seria eu ficar esse período no coberto, dentro da casa, lá para umas seis e dez, aí eu saio porque mudou. Inclusive, tem inúmeras divindades que falam sobre o tempo. Uma delas é o Lodjoni. Mas nós temos também uma divindade chamada Olorogobô, que é uma divindade de lei e fé. E esse seria o primeiro mensageiro né, de Olodumare E ele é o orixá escritor. Ele é o primeiro orixá que fez a escrita. Quando eu me iniciei em Olor, Olorobo, foi para melhorar é, a questão da escrita, Tá? Esta divindade conta que ela, ia meio, ela vai meio-dia até os céus e às seis horas da tarde. Ela faz essa trans, uh, transpassagem pegando todos os pedidos aqui da terra do que foi feito e, ela, e ele leva até o Lodomari, tá? E existem uma, outras divindades que são poucos pouco conhecidas que faz parte de alguns clãs, tá? Por exemplo... Dentro do clã dos orixás funfuns, o cabeça dessa sociedade é o Batalá. Então tem alguma divindade ali que também vai entregar mensagem dentro do clã de Obatalá, dentro do clã de Ogum, dos caçadores e aí por diante. Tá? Por exemplo, Malé é uma divindade que faz parte do clã de Oromila Ifá e ele é um mensageiro também de Oromila das mensagens. É do céu para a terra. Inclusive, quando nós vamos louvar a Diagumale, que é aquele quem leva as mensagens e traz as mensagens também, trabalhando e auxiliando o Oromelaifá, quando nós vamos louvar essa divindade, nós representamos na dança como um voo do pássaro. Ou seja, a gente abre os braços né, e dança meio que voando. A Diagumale, A Diagumale... Ou seja, Adjagumale é aquele que abra os céus né, para trazer as bênçãos do céu para a terra. Ele que conecta o céu e a terra. Né? Então é uma divindade também muito importante dentro desse caminho dos orixás. Babá, por que não devemos ficar nesses horários sagrados com o um Ori na rua? Tem mais algum Exatamente, é o que eu estava falando. Essas horas abertas são as trocas de energia. Então nessas trocas de energia, como é, a moça falou, não lembro o nome dela que que já ficou ali pra trás as coisas, que às vezes dá uma angústia, porque é uma troca de energia, tá? Então sim, a gente tem ali, nessa é a troca de turno, é a mesma coisa. Você vai tomar o um metrô... Quatro e meia da tarde, é uma quantidade de pessoas ali. Você vai tomar esse metrô cinco e meia, seis horas da tarde, é lotado, que todo mundo saiu do trabalho, você tem que disputar para entrar no vagão. Digamos que é mais ou menos isso também, essa confusão. Axé. Isso, o filme chama Replicante. Axé, pessoal. É... Só um minuto, deixa eu só ver. Uhum, sim, é, entendi a sua, a sua, a sua pergunta, Sil, Silveira, tá tudo certo? Não é uma afirmação, faltou. <risos> Beleza, é isso aí, a gente vai estudando aos pouquinhos e aos pouquinhos também o Ifá, ele vai abrindo esse caminho. Babá, sobre acordar na madrugada, é tipo 3 horas da manhã, muitos dizem que não é bom, dizem que é uma hora ruim, verdade, Risos. Na verdade, dona Vera... Essa questão das três horas da manhã, é um horário aberto, é onde tem uma sutilização e uma troca de energia. Por isso que às vezes a gente sente acorda aí, acorda naquele momento, tá? Muito disso também pode estar ligado a uma influência da energia das mães ancestrais. Aí tem muitas outras coisas influenciadas. Não é que seja um horário ruim. Muitas coisas, muitos rituais nós fazemos nesse horário também. Porque é um horário onde a energia ela está mais calma, tá? Não é ruim, mas nós temos também que entender a sincronicidade de que isso aconteça. Acontecer uma vez ou outra, ok. Agora, se acontece direto ali, nós temos que aprofundar ou entender isso. Normalmente, tem energias que pode estar ligada com as mães ancestrais, alguma questão espiritual ou algo do seu próprio ser, tá? Babá, o fato de estarmos atrasados para viver o espiritual em pleno vapor atrasa nosso progresso material e emocional? Sim e não. Porque isso daí vai depender da sua percepção e a forma que você leva a vida. Nós temos inúmeras pessoas que são prósperas financeiramente e emocionalmente e não são religiosos e nunca nem entraram em igrejas. Só que você começa a bater um papo com essa pessoa, você vê a percepção que ele tem a energia que ele tem é muito melhor do que uma pessoa que ela está ali estudando ali, aprendendo muitas coisas a parte espiritual é muito importante para a nossa evolução só que, às vezes, isso não vai significar tanta coisa, porque é aquilo que eu falei essa pessoa que, às vezes, ela não faz nada, ela já tem uma evolução de percepção da vida, e ela não é fofoqueira, ela não fala mal dos outros, ela segue o caminho dela, ele faz aquilo que tem que fazer dentro do tempo dela. Ela se propõe a acordar, tal tá hora, ela acorda, ela vai lá, ela faz. Então, não tem a questão de sorte. É você administrar melhor o seu tempo, tanto na Terra quanto no Céu. Quando nós nos conectamos com o espiritual, né... É para trazer as bendições do céu para a terra. Agora tem gente que já vai estar tá com essa conexão ligada. Então dentro disso não existe uma receita de bolo. Porém, com toda certeza, quanto mais você trabalha o seu espiritual e entende né, isso que é falado. E coloque prática isso na sua vida. Porque o mais importante é a prática. Porque muitas pessoas, pode ser que eu fale aqui, acabou a live e vai esquecer de tudo que eu falei. Então aquilo ali não resolveu para nada. Foi apenas um perfume que você colocou ali naquele momento, ficou perfumada maravilha, acabou a live, suou meia hora, o perfume passou. Então nós temos que sempre estar nos policiando em todos os aspectos da vida, tá? Porque o nosso Ori ele quer nos boicotar. O nosso Ori ele sempre vai querer fazer o um negócio mais fácil. Por isso que tem, eu ouvi pessoas falando, até sacerdote falando que se a pessoa não tiver uma boa conduta, o seu ori vai te abandonar. Não, o seu ori não vai te abandonar. Se o seu ori te abandonar, você morreu. O seu ori só te abandona quando você morre. Existem inúmeros versos de Fá que ensinam isso e falam sobre isso. Então, o seu ori ele não te abandona. Porém, a sua sorte pode te abandonar. O caminho que era para você ir para a esquerda, você pode tomar à direita. Onde o livre-arbítrio e IFÁ não existe, são dois caminhos de percepção. Um caminho melhor e um caminho pior. Nós temos que entender que no IFA nós temos que ter responsabilidade por todos os nossos atos. Não é aquele negócio, acabou aquela fase. Se você não fizer isso, você vai morrer. Se você não fizer aquilo, né, como os medos que se colocavam em pessoas... Tem muitas pessoas que fizeram iniciação dentro do candomblé por medo. Ah, se não fizer o orixá, você vai morrer, né? Então antigamente tinha essa era do medo. Então hoje as pessoas já estão tendo essas percepções é, do que é o espiritual e estão buscando esse espiritual sem ter esse medo, que é o mais importante. Axé, pessoal, chegamos no fim de mais uma live. Ainda tinha mais alguns assuntos para falar sobre o tempo. Mas podemos voltar sobre esse assunto, explicando a relação de algumas divindades e o tempo, tá? E até a nossa percepção espiritual, na próxima aula, nós vamos falar então, continuar esse, esse assunto sobre o tempo. E aí nós vamos entrar também em constituições do corpo de energia, né? Que nós temos três energias distintas, que são as energias que, é, se nós formos ver... É a mesma coisa que acontece aqui na Terra, né? é no, no, no sistema de evolução nosso aqui, acontece no espiritual. Ou seja, hoje nós temos a energia elétrica, onde nós temos ali uma carga positiva e negativa e o neutro. No nosso corpo nós também temos uma energia positiva, uma energia negativa e o neutro. O que nós chamamos dentro da tradição hindu de ida sushuna e pingala. Isso são energias né, que acessam o nosso corpo e equilibra todo o nosso sistema. Então, na nossa próxima aula da semana que vem, vamos continuar falando desse assunto sobre o tempo e as percepções e vamos entrar nesse assunto aí do tempo da percepção no nosso corpo, na nossa vida. Axé, pessoal! Ficamos aqui com mais uma live do nosso clube. 6h52 do nosso Odio espero que vocês tenham uma semana excelente e até semana que vem aqui no nosso clube, Axé Elamoboru, Elamoboyê Elamoboyoboxixé, pessoal por favor, compartilhe nossa live, né, se inscreva nas nossas mídias, coloque ali, tem muitas pessoas que às vezes só vai ficar ouvindo a nossa live nunca vai dar um bom dia aqui, nunca vai fazer uma pergunta, ele só fica pegando aquilo ali então, é, tudo aquilo que você pega, que você repassa para uma outra pessoa, que você faz aquilo, você empilha o seu conhecimento. Então, aquilo que vocês aprendem aqui nas lives, passe esse conhecimento também para outras pessoas de percepção. Isso é o que vai ajudar vocês também a, a guardar mais informações, mais conhecimento no caminho de vocês. Axé, pessoal. Que abençoe. Ficou inúmeras perguntas aqui para responder. É, axé, muito bom as nossas lives, foi muito bom ter falado sobre. Meu Deus, juro por Deus, deve ter aqui pelo menos umas 100 perguntas que eu não respondi aqui para vocês porque é muita coisa. Axé. Que abençoe todos vocês e até semana que vem. Ela mogoru, ela mogoyê, ela